0: Dámy a páni, po dlhej letnej pauze sa vám od mikrofónu opäť hlási Pavel Macko. Pred letom som nazýval svojej diely Studená sprcha. Momentálne na studenú sprchu prinášajú ceny zemného plynu a ďalších energetických médií. Zodpovední politici nielen na Slovensku, ale aj v Európe a prakticky na celom svete majú vrázky na čele. Populisti naopak sa chytajú šance a snažia sa zo vzniknutej situácie vyťažiť maximum, tým, že ešte ďalej hecujú a burcujú obyvateľstvo už i tak dobité s dôsledkami pandémie. Dnes sa budem venovať len jedinej téme a tou je stúpejúce ceny energii. Príjemné počúvanie, dámy a páni. Dámy a páni, na úvod ve poznámky Poprvé, som politika, predovšetký stratég. Určite nejdem teraz nahradiť Karla Hirmana, ktorý sa špecializuje na energetiku a energetickú politiku. Ale ako straték musím vnímať základné strategické trendy a faktory, ktoré ovplyvňujú politické rozhodnutia z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Podruhé, ako správny analytik musím brať fakty také, aké sú a snažiť sa vyvodiť z nich rozumné závery. Som len poslom zlých správ, nie ich autorom. Hovorí sa po anglicky Doch the Messenger, alebo nestrelajte po poslových zlých správ. Podľa slovenských médií cena benzínu prekročila historickú psychologickú hranicu 1,5 eur za liter, prudko stúpajú ceny elektriny z zemného plynu u nás aj v Európe. Opozícia na tele s predsedom smeru hovorí o Armagedone a vyní za stav vládu. Pritom už za Ficovej vlády dosiahla cena benzínu 1,54 eur za liter a koniec sveta nenastal. Robert Fico dokonca neurobil ani jedno kompenzačné opatrenie v prospech ľudí. Dnes spolu s Pelegrínom slubujú horidoly. Sú v opozícii, nemusia nič plniť, stačí slubovať a uhurovať. Európopostanec Hoisek tvrdí, že Rusko teraz používa plyn ako zbraň, Gazprom škrtí kohútiky a preto ceny plynu stúpajú. Ako to teda je? Pohľad na energetickú krízu, ako ju vidia odborníci, sa pokúsim priniesť v nasledujúcich minútach. Hoci sa u nás ešte len rozbieha tretia vrna pandémie, vo zvyšku sveta prevažne pokračuje rýchle hospodárske oživenie z predchádzajúcej pandemickej krízy. Od začiatku roka nielen stúpa ekonomická aktivita, ale prúdko rastú aj ceny energií. Najviac postihnutými sú Veľká Británia a Španielsko. Práve v momente, keď sa zdalo, že ekonomika sa konečne zotavuje, tak ceny energií ju nielen v Británii, v Európe, ale prakticky na celom svete dole. Ceny zemného plynu prudko rastú a tento cyklu sa zrýchluje práve v posledných dňoch. Od začiatku roka ceny zemného plynu narastli viac ako šestnásobne a na spotových obchodoch na burzách naďalej prudko rastú. To vytvára tlak na výrobcov aj domácnosti a hrozia im vysoké účty za energie. Je to dôležité aj preto, lebo ceny zemného plynu majú zásadný vplyv na generovanie elektrickej energie, prevádzku viacerých fabrík a samozrejme vykurovanie domácností. Prudko rastúce ceny elektrickej energie robia titulky naprieč Európou a ešte naďalej zhoršujú situáciu u domácnosti a zákazníkov postihnutých pandémiou. Vysoké ceny elektriny podkopávajú ekonomiku spoločnosti, ktoré vyrábajú hnojivá, ocel, sklo alebo iné materiály, ktoré vyžadujú veľké množstvo elektriny. Vysoké ceny plynu ovplyvňujú aj chemický priemysel. Prudký raz cien plynu vyvoláva aj geopolitické vlny. Rusko, ktoré je najväčším dodávateľom plynu pre Európu, je kritizované za to, že manipuluje s cenami. Spojené štáty naopak varovali Moskvu, aby sa nesnažila využiť súčasné problémy s dodávkami plynu pre svoje vlastné ciele. Európska komisia s obáv pred následkami situácie vydala tzv. fact sheet alebo základný komunikačný dokument pre komunikáciu cien energií. V tomto dokumente sa snaží vysvetliť, prečo komisia sa zaoberá vôbec takouto komunikačnou strategiou pre ceny energie, ako dlho môže táto situácia trvať, či komisia vôbec očakáva, že by členské štáty nemali dostatok plynu počas zimy a zároveň uvádza do praxe odporúčania pre tzv. toolbox alebo sadu nástrojov, ako zmierniť dopady tejto situácie. Dopady energetickej krízy sa naprieč Európou prejavujú nerovnomerne. Najviac je postihnutá Veľká Británia, potom sú to Španielsko, Portugalsko, Taliansko, o niečo menej je to Švajčiarsko a následne Slovensko. Ostatné krajiny vrátane našich najbližších susedov sú relatívne menej postihnuté v tomto štádiu. Výskumná inštitúcia The Economist Intelligence Unit nedávno zhrnula vývoj do nasledujúcich bodov. Spotrebiteľské ceny energii stúpajú naprieč Európou v dôsledku narušenia dodávok z Norska a Ruska. Ak stúpajú ceny plynu, spotrebitelé sa bezne vrátia k uhliu. Lenže aj ceny uhlia sa takisto zvýšili na rekordné výšky a to v dôsledku dopytu z Ázie, a v dôsledku zvýšených cien uhlíkových povoleniek naprieč Európskou úniou. V nízky objem veternej energie takisto zásadne omedzil rozsah použiteľných, obnoviteľných zdrojov energií. Vysoké ceny energií zvyšujú náklady domácnosti a na celkovej inflácii sa podielajú s desiatimi percentami. To znamená, ceny energií budú hlavnou hybnou silou inflácie v nasledujúcich mesiacoch. Posledný vývoj spúšťa alarm aj ohľadom možného narušenia prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Pokiaľ nastane útlom používania uhlia skorej, ako sa podarí dostať významné zdroje obnoviteľnej energie do prevádzky a zároveň zabezpečiť aj skladovacie kapacity, môžeme častejšie očakávať takéto prudké výkyvy cien energií a tým aj destabilizáciu celej ekonomiky. Teda prudký rast cien energií nie je výsledkom jedného faktoru alebo zlej vôle jedného hráča ako napríklad Ruska, ale je to výsledkom viacerých faktorov, teda situácie, ktorú často nazývame ako perfektná búrka. To znamená, všetky zlé okolnosti sa zišli v jednom bode a spôsobili neočakávania mimoriadne veľký dopad. Tieto faktory môžeme sumarizovať do štyroch takých základných okruhov. Prvým sú hospodárske faktory alebo štandardný ekonomický cyklus druhým sú technologické faktory, tretím sú neočakávané udalosti a narušenia dodávok energetických médií a na záver sú to politické faktory. Pokiaľ ide o hospodárske faktory, treba povedať, že ceny energie boli dlhodobo stabilné a relatívne nízke a dokonca došlo k ich poklesu v dôsledku pandémie a tým aj poklesu dopytu. S hospodárským oživením samozrejme prudko narastá aj dopyt po energiách. Problém je ale v tom, že produkcia a distribúcia energií je ďaleko zotrvačnejšia, ako je samotné oživenie ekonomiky a teda vytvára tlak na strane dopytu, na ktorý nie je ponuka schopná tak rýchlo reagovať. Veľká časť trhu s energiami je viazaná na dlhodobejšie kontrakty a len menšia časť sa stanovuje priamo na burzách v tzv. spotových obchodoch. Rýchle oživenie ekonomiky vyvolalo zvýšený dopyt, ktorý ale nebol vyrovnaný zvýšenou ponukou a dodatočné nákupy energii sa mohli realizovať len na marginálnych burzových obchodoch a to viedlo k prudkému rastu cien. Aj keď tento prudký rast nastal len v časti energetických surovín, prejavil sa v synergických efektoch prakticky do celého odvetvia. Tu sa ukazuje, že snaha o prílišnú efektivitu, to znamená veľmi tesné naviazanie ponuky a dopytu, nevytvára dostatočnú robustnosť v systéme a ten potom nedokáže reagovať bez toho, že by prudko stúpali ceny. Druhú výraznú skupinu tvoria tzv. technologické faktory. Energetický priemysel je veľmi zotrvačný systém. Nedá sa náhle meniť výroba energie, ťažba ropy alebo zemného plynu či produkcia z obnoviteľných zdrojov. V posledku nižšieho dopytu počas krízy bola aj nižšia produkcia týchto energetických surovín. Krajiny OPEC, aby udržali cenu, tak znižovali ešte aj umelo ťažbu ropy. Lenže napríklad v Rusku práve ťažba ropy má výrazný vplyv aj na ťažbu zemného plynu, lebo častokrát je tento zemný plyn vedľajším produktom ťažby ropy. Pri útlme ťažby ropy dochádza aj k útlmu ťažby zemného plynu a zvýšiť prúdko dodávky nie je také jednoduché. A k tomu prirátame elektrickú energiu z veterných elektrární. Opäť tu máme ďalší problém, lebo tým, že tento rok boli pomerne ustálené pomery a bolo málo veťerné energie, tak výrazne klesla produkcia elektrickej energie z tohto zdroja. Ten musel byť vykrytý dodávkami plynu. Zvýšené dodávky plynu pre generovanie elektrickej energie chýbali potom pri plnení z podzemných zásobníkov a preto Európska únia a väčšina krajín ide so zásobníkmi naplnenými zhruba na 75% do dlhého zimného obdobia. Tu sa ukazuje, že treba mať diverzitu a robustnosť zdrojov energie a že práve tie obnoviteľné zdroje energie sú veľmi nestále a závislé na aktuálnych klimatických a poveternostných podmienkách. Napríklad v Dánsku alebo v Nemecku táto energia tvorí až 20% celkovej potreby, tak jej výpadok má veľký dopad. Tretou skupinou faktorov sú tzv. neočakávané udalosti, ktoré výrazným spôsobom narušujú plynulosť dodávok. V tomto prípade nemôžeme hovoriť, že by Rusko napríklad nechcelo dodávať, ale došlo k veľkému požiaru na Sibíry v produkčnej oblasti a v podstate je jedno, že či má plynovody cez Ukrajinu alebo cez Nord Stream, jednoducho nemá dostatok plynu, ktorý by vedelo naviac natlačiť do tohoto systému. V tomto roku došlo aj k výraznému výpadku dodávok zemného plynu z Norska, takže sa opäť zišli dva faktory v jednom čase. A k tomu prirátame problémy na strane Číny, zvýšený dopyt v celej Ázii, tak je to situácia, ktorá sa len ťažko v krátkom čase dá vyriešiť. Poslednou skupinou faktorov sú politické faktory a to na globálnej, štátnej, ale aj podnikovej úrovni. Energetické politiky, ale aj všeobecné politické faktory majú výrazný vplyv na stabilitu dodávok energií a ich ceny. Európska únia sa snaží presadzovať tzv. Green Deal alebo Zelenú dohodu a zároveň výrazné znižovanie emisií. Ale nie všetci hráči vo svete tomuto fandia alebo sú schopní sa podriadiť takému rýchlemu tempu, ako požaduje Európska únia. V nedávnom rozhovore pre Index sa k tejto téme vyjadroval aj europoslanec Martin Hojsich za progresívne Slovensko. Podľa neho za rekordne vysoké trhové ceny však ani zďaleka nemôže systém obchodovania s emisnými povolenkami či fakt, že Európska únia tlačí na výrobu energii emisným spôsobom. Reálneho vynika podľa neho treba hľadať inde. Citujem. Sme v situácii, keď nám Gazprom, ako nástroj zahraničnej politiky Putinovho režimu, priťahuje kohútiky, pretože chce dosiahnuť urýchlené povolenie prevádzky plinovodu Nord Stream 2, tvrdí Martin Hojsik v rozhovore pre Index. V aktuálnej situácii toto však nie je pravda. Pri rozhodovania takto vážnych otázkach sa treba oprostiť o ideológie a snažiť sa pozerať na veci objektívne a racionálne. V skutočnosti nedošlo k nejakému úmyselnému tlmeniu dodávok Gazpromu. Naopak, Rusko možno má aj doma problém so zvýšeným dopytom po plynu, ktorý nedokáže tak rýchlo uspokojiť. Za neschopnosťou Ruska prudko zvýšiť dodávky plynu sú skôr už uvedené technologické faktory, ako aj haváriana Sibíri. Je pravda, že Putin sa snaží využiť túto situáciu na svoje ciele, ale takisto je pravda to, že nie je pôvodcom tejto situácie. To, že sa Rusko snaží urýchlene získať povolenie na prevádzkovanie Nostrimu 2 je pochopiteľné, rovnako ako je pochopiteľné, že sa snaží vyťažiť zo súčasne rastúcich cien energetických surovín. Export uhlovodíkov tvorí až 50% prímov Ruského štátu. Je pochopiteľné, že keď boli nízke ceny energie, tak tento trpel a naviac to bolo umusnené aj sankciami voči Ruskej federácii v dôsledku anexie Krymu. Teraz sa to snaží Putin využiť a vyťažiť maximum zo zvýšených cien uhlovodíkov. Takže aktivity Ruska síce môžu zhoršovať súčasnú situáciu, ale rozhodne nie sú pôvodcom tejto situácie. Ako som už spomínal, tzv. perfektná burka nastane vtedy, keď sa všetky zlé okolnosti zídu v jednom bode. A to sa práve stalo. Podľa expertov môže takáto situácia a nestabilita trvať niekoľko mesiacov minimálne do apríla budúceho roku, ale aj táto kríza jedného dňa skončí. Pre nás je dôležité si z nej zobrať správne ponaučenia. Ponúkam následovné závery. Poprvé, energetická bezpečnosť je pre Slovensko aj pre celú Európsku úniu rovnako strategicky dôležitá ako obrana a bezpečnosť krajiny alebo potravinová bezpečnosť. Treba sa na ňu pozerať ako na strategickú záležitosť, ktorá sa nedá vyriešiť krátkodovými, rýchlymi krokmi. Po druhé, je nespochybniteľné, že dochádza ku klimatickej zmene a že aj človek svojou činnosťou k nej prispieva. Preto je dôležité regulovať aj spotrebu energii a hľadať alternatívne zdroje. Ak chcete domáce alebo zahraničné politike niečo zmeniť, musíte mať politický výtlak. To isté platí aj pre energetickú politiku a vôbec manažment rizik vyplývajúcich z klimatickej zmeny. A chce Slovenská a Európska únia ako celok zmeniť svet, musí mať na to dostatočný výtlak. A to platia aj pre oblast energetickej politiky. Jednoducho sme príliš slabí hráči na to, aby sme zmenili svet sami a zabránili klimatické kríze, pokiaľ k tomu nedokážeme presvedčiť našich najväčších partnerov v rámci celého sveta. Preto je potrebná globálna spolupráca a koordinovaný celosvetový postup. I z prvej línii, ako dobrý príklad, je v poriadku, ale bez koordinácia a spolupráce s ostatnými je to málo účinné. Po tretie, každá politika musí byť sprevádzaná aj účinnou stratégiou. Ak chceme dosiahnuť zníženie emisí, musíme prejsť na nové energetické zdroje. Ak chceme stabilitu v ekonomike, musíme dosiahnuť aj stabilitu energetického sektoru. Stabilitu môžeme dosiahnuť len tak, že máme rovnováhu medzi ponukou a dopytom. Sú len dve možnosti. Buď máme dostatočne robustnú ponuku, ktorá dokáže absorbovať aj krátkodobé výkyvy v dopite, alebo začneme regulovať dopyt. Regulácia dopytu bola známa už z reálneho socializmu, ale k svojmu efektu neviedla. Všetci si ešte pamätáme dlhé rady napríklad na kakao. Regulovaný systém síce dokázal zabezpečiť nízku cenu a virtuálnu dostupnosť všetkým občanom, aby sa dostali k tomu balíčku kakaa za 7 korún, ale už nedokázal zabezpečiť to, že ho naozaj dostali všetci. Lebo pokiaľ bez regulácie by ho dostali len tí bohatí, tak v prípade regulácie sa k nemu dostali len tí, ktorí si dokázali vystať niekoľko hodinový rad. Po štvrté, Slovensko je veľmi zraniteľné. My sa nedokážeme nielenže samostatne brániť, že nemáme zabezpečenú potravinovú bezpečnosť, ale my nie sme ani energeticky bezpeční. Naša orientácia je príliš na jeden zdroj a ten pochádza z Ruska, a jedno, či prichádza potrubím cez Ukrajinu alebo cez západnú Európu. Bohužiaľ, ani za 30 rokov sa našim vládam nepodarilo diverzifikovať energetické potreby a ich uspokojovanie tak, aby sme nepodliehali náhlym zmenám nálady v Moskve alebo výkyvom na trhu. Jedna mudrosť na záver. Treba správne chápať Darwina. Darwin hovorí, že vo svete prežívajú... Nie najsilnejší jedinci, ale tí, ktorí sa dokážu najlepšie adaptovať. My sa musíme adaptovať na veci ako COVID. Musíme sa naučiť s ním žiť. Rovnako sa musíme naučiť adaptovať na zmeny v cenách energii a nájsť také riešenia, ktoré zabezpečia stabilitu našej ekonomiky a aj udržateľné podmienky pre našich občanov. A to už je pre všetko. Od mikrofónu vás zdraví Pavel Macko a teší sa na stretnutie na budúce.